0: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit La pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée.
1: Donc, c'est ça, on, on fouillait dans le. Ben en fait, je regardais ce que tu nous avais envoyé comme sujet. Puis ben là, je trouve que c'est dangereux, là, le, le truc que tu nous as envoyé, Vincent, parce que tu voulais mais nous parler de. Ben là, tu, tu nous parlais de ton amour de la, de la monarchie. Fait que là, ben, je trouvais ça dangereux parce que l'autre fois, Yann portait une casquette peu, avec un, un signe du non, un, non, péquiste,
0: un, peu, un péquiste souverainiste amoureux de la monarchie. Là. Il n'y aura, que... de... aura plus aucune ouais. crédibilité. Ça fait 10 épisodes, puis ce podcast-là, plus de crédibilité déjà. <rire> oui, mais ce que je voulais dire, c'est ce qui est dangereux là-dedans,
1: c'est que l'autre fois, Yann portait une casquette de son équipe de baseball préférée avec un... une feuille d'érable dessus. Et ah puis, il ouais. y a quelqu'un qui l'a accusé de faire l'apologie du fédéralisme puis d'être un amoureux inconditionnel de Justin Trudeau dans les commentaires. Donc, euh, c'est un terrain glissant. Là. Il y a des gens qui... Euh...
2: Le problème je... au baseball d'un terrain glissant, c'est que tu ne touches pas le bass. <rire> bon, je, je
0: vais aller chercher ma casquette. Il faut que je la remette. Continuez, <rire> je vais aller chercher ma casquette.
2: Je voulais juste dire que j'ai trouvé ma joke de père, que j'ai improvisée excellente.
1: <rire> c'est encore plus une joke de père vu qu'il y a juste toi qui l'as compris.
2: <rire> Et non, mais c'est ça, c'est ça la vertu. Hey, écoute, j'en ai, ai compté une l'autre jour. En fait. Euh, ça, la réaction a été absolument atroce. Euh,
1: en classe euh, ou euh, ben non, en classe?
2: Non, non, euh... non, juste euh, celle sur, euh, sur Facebook, sur l'inflation, j'étais vraiment fier <rire> <rire> parce que j'étais au téléphone avec un collègue, puis on parlait de politique monétaire. Puis j'ai dit, tu sais, la vertu de l'inflation, c'est que tu peux vivre dans un quartier euh, avec des très hauts prix de maison sans avoir à déménager. <rire> Je trouvais ma joke tellement bonne comme économiste que j'étais vraiment content. J'étais deep down. J'étais comme, ah! Ça, c'est le genre de joke qui me, font, qui me font plaisir. Mais celle qui avait eu le plus d'effet, c'est il y a une couple d'années. J'avais compris. Une couple d'années être une coupe de mois maintenant. C'était ma joke sur Staline. Euh, J'avais dit ça en classe à mes étudiants parce que je disais, pour, tu sais, quand tu comptes les chiffres, il y a des problèmes avec ce qu'on appelle les index numbers. Mm -hmm. Il faut toujours que tu fasses très attention. J'ai dit, « So I don't trust the productivity numbers » Les étudiants, ça leur a pris comme un 15 secondes de comprendre la joke. Mais Et j'étais vraiment fier, là. Non, non, mais en a, écoute, la culture générale disparaît. Euh, Je suis encore, ça m'arrive des fois de trouver des étudiants qui ne savent pas c'est quoi le parce qu'ils ne
1: connaissent, connaissent pas le mot, tu veux dire? Ou euh... on,
2: ils ont une idée vague qu'il y a eu un, une extermination du peuple juif, mais ils ne savent pas c'est quoi le mot. Si je leur dis Shoah, ils ne savent pas c'est quoi. Euh, donc, la culture générale chez les étudiants d'un événement aussi extrême que l'Holocauste. Oui,
1: peut-être à l'université euh... en plus, tu n'es pas. Exactement. Euh...
2: Je devrais avoir généralement ceux qui ont déjà fait l'exercice de triage euh, par vertu oui. de l'intérêt, pas vertu de, de l'intelligence, parce que. Je juge que, en fait, ceux qui survivent à l'université, ce n'est pas qu'ils sont intelligents, c'est qu'ils ont réussi à survivre à, à, à l'incompétence des écoles publiques, ouais. euh, à toute fin pratique. Donc, euh, c'était qu'ils étaient vraiment intéressés et l'école publique n'a pas détruit cet intérêt-là pour la connaissance euh, chez eux. Donc, c'est vraiment les, les durs à cuire. Ouais. Euh, donc, c'est la vertu, je pense, de, 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 du triage qui se produit. C'est qu'au moins, j'ai ceux qui sont clairement les plus intéressés par l'éducation. Euh, mais même, là, des fois, c'est assez bas. Donc, si tu t'imagines ça pour le imagine-toi ceux qui savent que Staline a tué autant de gens, que plus de gens, en fait. Vincent, tu n'es pas
1: le correct. Ce n'était pas, pas le vrai communisme, ça. Hey, je pense que je entendu 150 fois, celle-là. Puis ouais. euh, c'est ben, combien, ben, combien de fois va falloir l'essayer, votre patente communiste, avant que, vous, avant que ça soit la bonne fois, 200 fois? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une expérience
0: socialiste ou communiste, ce n'était C'était pas le vrai. Là. Je vais challenger aussi quelque chose, Vincent. Tu dis que. Non, a... mais là,
2: Est-ce
0: qu'on est on survécu... en train d'enregistrer? Ah, ben... ou... bon, hein?
2: euh, bon, oui. oui, OK, non, non, mais je voulais savoir parce qu'on avait dit qu'on parlait des autres sujets, puis on est en train encore une fois de ne pas aller <rire> sur les sujets. On va y aller.
0: Tu dis que tes étudiants ont passé le le stade où est-ce que l'éducation publique n'a pas scrapé leur intérêt et tout ça, tu sous-estimes une grosse patente là-dedans. Là. Je veux dire, il y a plusieurs gens de 23, 25, 26 ans, 27 ans que s'ils n'allaient pas à l'école, ils seraient obligés de travailler. S'ils vont à l'école, ils ont encore accès au sous-sol de papa puis maman. Là. Mais T'as un, ben, un peu de ça à l'école. Je
2: suis pas sûr que c'est mauvais. Bye. Moi, ce que je vois, c'est même quelque chose de très positif. Parce qu'avant, il fallait... Pense juste à pourquoi tu avais des enfants il y a peut-être juste 100 ans. Un enfant, c'était une police de retraite. Tu avais besoin ouais. que ton enfant aille travailler très tôt.
0: C'était ton CHSLD.
2: Exactement. Maintenant, de dire que tu es capable de t'occuper de ton enfant plus longtemps, soit pour qu'il prenne le temps de, de, de découvrir ce qui est vraiment adéquat pour lui, <rire> c'est vraiment le signe d'une richesse exceptionnelle. C'est-à-dire oh, que tu n'es oui. plus obligé de dire à ton enfant « deviens médecin ». Le fait est que, pense à juste toutes les histoires d'enfants ou de gens qui ont dit « je suis devenu X parce que mon père m'a dit qu'il fallait que je le fasse » ou que euh, ma famille était trop pauvre, donc il fallait que je commence à travailler très tôt. Alors qu'aujourd'hui, combien de parents disent « non, non, continue d'essayer, continue euh, ». Moi, je ne vois pas une mauvaise chose là-dedans, franchement. Je vois même une bonne chose qu'on est dans une société si riche. On a la capacité de prendre le temps de découvrir ce qu'on veut. Puis non seulement ça, mais l'espérance de vie en âge avancé est tellement plus grande qu'elle était auparavant que tu peux justement avoir une longue vie active même si tu commences à travailler vraiment à temps plein, à 28, 29, 30 ans. Euh, pense au nombre de gens qui font des doctorats, je veux dire, moi qui en a fait un, j'ai ouais, C'est pas
0: l'exemple que j'avais vraiment en tête. C'était plus non, celui qui changeait beaucoup. Non, mais pas vécu beaucoup. chez mes parents, là, mais. Non, mais c'est plus celui qui, qui est plus tanguy, qui est très gamer, qui, est, qui aime beaucoup changer de bac souvent, puis de justifier le tout par une recherche profonde de sa voix. Là. Même t'es dû pour aller flipper des boulettes, vas-y donc, puis ça nous appelle. Hein. <rire>
2: Tu <rire> es, es, es plus négatif que moi. Moi, vraiment, je vois un signe d'une société tellement riche okay. que les gens peuvent prendre le temps de se découvrir <rire> ou même que le loisir est rendu si cheap. Non, non, mais pense-y, pense-y deux secondes. Prends le temps d'y penser combien le fait que tu peux jouer à ta console autant d'heures. Non, moi, je vais défendre ça de A à Z. Tu peux, tu peux passer ta vie, même si tu peux juger moralement que tu trouves ça tu n'aimes pas ça, toi, comme personne, de passer ta vie à jouer à ta console. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible d'avoir autant d'oisivité ou de loisirs non. il y a à peine 50 ans? Absolument non. pas. Le fait est qu'aujourd'hui, le, le, non seulement, c'est pas juste la quantité de loisirs que tu peux prendre, mais la diversité la complexité de ces loisirs-là. Pense juste à comment juste les jeux Internet, tu peux jouer sur une Xbox, sont d'une richesse incroyable en termes d'interaction. on, on a
0: tous déjà pensé que le catalogue Netflix, on serait capable de passer au travers.
2: Jamais.
1: Il
0: ouais. fut une époque que oui, mais non. T'sais,
1: si j'étais si un peu cynique, ce qui n'est pas du tout mon genre par ailleurs, je pourrais dire que quand les, quand les civilisations, les sociétés commencent à être dans l'oisiveté, il se passe des trucs bizarres aussi, là. Tu sais, au lieu avant, avant, on faisait la guerre pour conquérir la grandeur de Rome. Maintenant, on est tout nu, on mange des raisins, puis euh, il se passe des trucs étranges.
2: Là. Bon, écoute, premièrement, l'affaire de la grandeur de Rome, c'est le mythe qui m'énerve probablement le plus. Beaucoup plus que ceux que la révolution industrielle, c'était pas une bonne chose, ou qu'on n'a juste pas essayé la bonne forme de communisme. Euh, L'idée que Rome était comme une sorte d'apogée, L'Empire romain, en fait, l'apogée n'était absolument pas là. L'apogée, c'était les cités-états les cités de la Grèce antique où est-ce que tu avais tellement un morcellement politique que tu avais de la compétition entre les états, tu avais des contraintes sur les états et la première grande efflorescence du bien-être humain, c'est en Grèce antique. Et ça se termine quand les Romains conquièrent la Grèce, mmh. détruisent cette grande expérience politique dans laquelle la première croissance où on s'éloigne de la pauvreté absolue. La Grèce antique, c'était la société qui avait le plus haut taux d'urbanisation, les plus hauts niveaux de développement économique de l'histoire de l'humanité à ce moment-là et pour un millénaire qui a suivi. L'Empire romain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la richesse que le, le, le monde politique grec avait réussi à générer, l'a absorbée, a réussi à rester au même niveau par la suite, mais parce qu'il a éliminé ces mécanismes de contraintes qui existaient par la compétition politique l'ont rendu plus fragile. Donc, quand tu as eu des chocs climatiques au euh, 3e, 4e siècle, l'Empire a commencé à se contracter et donc tu as eu la fin de ce qui aurait pu être. La première... En fait, on parle de la révolution industrielle comme la grande échappée de la pauvreté Avec Les Orgiens
0: n'ont rien à voir là-dedans, ce que je comprends bien.
2: Non, moi, je pense que ce qui est important... <rire> C'est que l'Empire romain n'a jamais été un idéal.
0: Moi, j'aime ça. Il tombe dans le panneau à tout coup. Il commence à m'expliquer. Ben bah non, les orgies, c'était pas. C'est pas
2: ça le point! <rire> c'est pas ça le point, Baptiste! Le point, c'est que la Rome n'a jamais été un, 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 un âge d'or. Mais absolument jamais. Il y a un excellent livre de Walter Scheidel, qui est un historien justement de Rome, Escape from Rome. C'est sorti il y a quelques années. Un vraiment beau livre. Euh, qui souligne justement ça, on devrait, si il dit « Escape from Rome », tu devrais vraiment t'échapper de l'idée que l'Empire romain, c'était une bonne chose. L'Empire romain est l'une des pires créations de l'histoire de l'humanité. Euh, la République romaine était bien intéressante, mais l'Empire romain, c'est le début d'un long déclin et de retarder l'échappée de l'espèce humaine, de la pauvreté absolue, par un millénaire. C'est ça, l'Empire romain. Donc, l'âge d'or
0: ah ouais, autant que la... Ça, tu, ah, les, oui. la, la conclusion, c'est qu'on a pris quasiment 1000 ans de retard à, à cause de cette époque
2: -là. Oui Oui, puis non seulement ça, mais ça, ça revient à ce qu'on appelle l'ordre libéral, l'ordre libéral démocratique un peu. Ce qui conserve nos libertés, c'est pas si, oui ou non, on peut faire des niaiseries avec notre liberté, c'est est-ce qu'il existe des manières de corriger les abus, de redécouvrir de l'information euh, par la concurrence politique par le fractionnement du pouvoir. Mm -hmm. La Grèce antique était capable de générer ça. L'Empire romain, avec l'unification, a eu l'effet pervers d'éliminer euh, les mécanismes de correction et donc, les mécanismes de ce que je pourrais appeler un ordre libéral, même si c'est loin d'être libéral dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'était le plus proche qu'on avait dans ce, dans ce moment d'histoire, l'Empire romain et l'antithèse de ça. Euh, en fait, ceux qui sont, pour notre gang à nous, là, parce qu'il y en a qui sont ça, tout le monde sait dans les libertariens québécois ou les libéraux québécois qui étaient Frédéric Bastia. Tout le monde connaît une quote ou deux de lui. Il est tellement important chez les francophones, d'ailleurs, ce, cet homme-là. Euh, mais lui, ce qui n'est pas connu, c'est que quand il était député en France au 19e siècle, lui, il disait on doit arrêter d'enseigner l'empire romain aux Français de cette manière-là. Il faut souligner que les empires sont mauvais. Les empires appauvrissent les, les peuples. Ce qui rend la richesse des peuples, c'est la liberté économique. Et donc, euh, ceux qui ont vraiment cette idée de l'image en tête de l'Empire romain comme une, un âge d'or et qui, par la suite, cite Frédéric Bastia, devraient réaliser qu'ils sont en ouais, train oui. de commettre une erreur de logique absolument, absolument euh,
0: complète. Bon, OK, j'ai ma feuille d'érable, on peut y aller avec la monarchie.
1: <rire> oui, parce que là, Vincent, t'écris un... En fait, je vais te laisser euh, raconter l'histoire un peu, mais bref, as été invité par une association, je pense. C'est euh... le Cato
2: Institute, qui est le okay. grand think tank libertarien aux États-Unis.
1: OK. Puis là, eux, ils t'ont invité, puis ils disaient, euh, ben, c'est quoi, ils t'ont passé comme une commande avant? Euh, ils, ils voulaient que tu viennes parler quelque chose en particulier, c'est ça?
2: Non, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un journal de débat. Et euh, ben, En fait, oui, c'était une commande, là, mm -hmm. euh, mais c'était généralement qu'ils ont un journal de débat, et ils, ont des, ils prennent des idées qui sont entre chercheurs, mais qui doivent être communiqués avec le public uh -huh. de manière euh, euh, vulgarisée, donc de ne pas, de pas rentrer dans le verbiage, mais d'exposer des idées qui sont beaucoup plus complexes pour les gens dans le public qui sont marginalement intéressés à découvrir ces idées-là. Et le point que, que moi, je fais, c'est que, étrangement, un des effets des monarchies constitutionnelles, même si les monarques sont purement cérémoniaux, qui servent absolument à... À, à première vue, ils servent à absolument à rien. En fait, euh, sont probablement bénéfiques dans la mesure qu'ils établissent une forme de contrainte, justement, sur, euh, euh, sur la politique, mais ils mm -hmm. l'établissent d'une manière qui renforce la démocratie plutôt que l'affaiblir. Et c'est là que c'est vraiment le, le paradoxe euh, parce que si tu penses à comment toutes, en fait, toutes les démocraties sont nées dans un, dans un combat de boxe entre des démocrates et des monarques. Uh -huh. euh, et généralement, la démocratie gagne. Il euh, n'y a plus vraiment d'États riches qui ont des monarques absolus. Ils ont généralement, des. s'ils ont encore une monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle, uh -huh. où le roi ou la reine ont des pouvoirs assez, assez, sur, assez contraints. Euh, donc, il y a plusieurs personnes qui disent comment est-ce qu'on peut être une démocratie libérale et avoir encore un roi qui est héréditaire, donc qui n'est pas élu par, par la population. Ça apparaît comme une contradiction. Mais la beauté, c'est que parfois, certaines contradictions, même si elles sont en mm -hmm. première vue apparentes, d'une manière tu sais, de, de cohérence des idées, peuvent avoir en fait un effet qui est celui désiré d'une démocratie mm -hmm. qui est plus... Euh, qui est un ordre qui est plus démocratique.
1: La dans ton aussi Vincent, tu soulevais aussi un point que je trouvais intéressant. Tu disais, ben, on est obligé de, de toute façon de constater que ces institutions-là qu'on juge ben, vétustes ou 18, ont quand même survécu à toute une série de modifications, de tu ces sais, événements dans l'histoire. Donc, si elles sont survécues, c'est parce qu'elles ont, ont réussi à s'adapter d'une certaine manière. Je trouvais ça intéressant comment tu l'amenais. À par rapport à ça, justement, que c'est devenu un rôle plus protocolaire, cérémonial. Oui, mais dans
2: ce cas-là, pourquoi est-ce que, si c'est purement cérémonial, est-ce qu'on le garde? Les gens vont souvent dire ça, ça ne sert absolument à rien, et non seulement ça, mais le gars, il n'est pas élu. Mais le point que, que moi, je fais, c'est que c'est peut-être une bonne chose, parce que dans le processus de négociation, pour augmenter, pour rendre l'ordre démocratique plus libérale, donc tu sais de un, de, de déplacer vers une société plus libérale, mais aussi une société plus démocratique. Tu as un processus de négociation qui s'enclenche. Le processus de négociation, c'est qu'il faut que, tu, que le roi soit prêt à céder des pouvoirs et que, la, que les factions démocratiques respectent l'arrangement avec le roi. Donc, il faut que tu aies une sorte d'équilibre entre les deux pour pas qu'un renonce la promesse qu'il a faite. Comment tu en viens à faire ça? Mais la manière que les monarchies ont réussi à survivre et même des monarchies purement cérémoniales, sans l'usage de la violence et de la répression, la seule manière qu'elles ont, c'est d'investir dans le symbolisme, d'investir dans le message national, que, là, c'est que je sais ça, mais ce que Mathieu Boc-Côté appellerait l'image euh, de la nation. Mm -hmm. Mais l'effet que ça a, accidentellement, c'est que ça crée un, un sentiment de confiance euh, beaucoup plus élevé. Et l'effet accidentel qui est produit de ça, c'est ce qu'on nous, on jase souvent, c'est que tu as une société civile beaucoup plus forte dans les sociétés qui ont une monarchie constitutionnelle euh, que dans les sociétés qui ont des régimes présidentiels, parce que les, pour se préserver politiquement, le roi doit investir dans ce symbolisme-là euh, et pour maintenir sa popularité à des niveaux 80-90 de niveau d'approbation, tu regardes par exemple la reine Elisabeth en Grande-Bretagne, niveau d'approbation, 94-95 des gens l'admirent comme, approuve de son règne comme monarque, euh, le moins populaire c'est le prince Charles à 68 ou quelque chose comme ça, un politicien ne rêve de ouais, niveau d'approbation à 68 le plus impopulaire de, de la famille royale à l'exception du prince Harry, mais je, je parle de ceux qui sont dans la ligne de succession, c'est le prince Charles qui est dans, dans les hauts 60 Ça devrait euh, pour
0: parler pour les politiciens. Moins vous en faites, plus vous êtes populaire. Ça ne vous allumez pas, les
2: amis? <rire> <rire> Peut-être qu'il y a ça, mais c'est plus que pour se préserver, les politiciens doivent faire des choses, les, les, les monarques ouais. doivent faire des choses qui sont intrinsèquement consensuelles pour justement il éliminer la possibilité que le politique que les politiques transgressent vers
0: eux. Mais au Québec, on a eu l'impression pendant un petit bout de temps que notre lieutenant gouverneur voulait peut-être rentrer dans le débat euh, mm -hmm. pour les, le renouvellement des états d'urgence. Il disait ça commence à être malsain. On parle de peut-être mai 2020. On l'a plus entendu depuis. Tu sais, ça a complètement été évacué du, de l'espace public. Mais on sentait un désir d'aller là qui fondamentalement, était probablement son rôle dans le temps, mais je pense qu'on lui a fait comprendre assez vite qu'il n'y n'avais pas d'affaire là-dedans. Là. Ben,
2: mmh. Je ne sais pas trop pour le cas de Michel Doyon, qui était quand même l'ancien bâtonnier du Québec, donc il oui. faut mettre ça en perspective. Quelqu'un qui a une certaine prépondérance pour pouvoir parler de droits et libertés quand tu es quelqu'un qui est juriste, mais qui a été aussi le, je ne sais pas si j'appellerais ça le juriste en chef, ce ne serait pas la bonne manière de le définir, mais quelqu'un qui est prominent dans la... Dans la prééminent, j'oublie tout le temps, là, je fais du coq à l'angle. pré éminent, Pro -éminent. Pro -éminent je, Là, tu vois l'anglais et le français qui se mélangent dans ma tête. Dans la communauté légale, cet homme-là avait quand, même, a quand mmh. même influencé le débat. Euh, euh, même son petit coup de semonce doit avoir eu un effet causal sur les actions du gouvernement à un certain degré. Je suis sûr qu'il y a eu un petit effet quelque part. La vertu, en fait, de, de l'effet des monarchies, c'est que ça maintient ça crée une mini-contrainte sur le, le, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce qui fait d'une démocratie, une démocratie libérale, ce sont les contraintes. Ce sont les règles du jeu qui façonnent l'environnement du choix politique du politicien. Aux États-Unis, même si tu n'as pas de monarque, tu as la Constitution, tu as les États, tu as la Cour suprême, tu as l'exécutif, tu as le législatif, tu as les deux chambres. Tu as le, le pouvoir réglementaire du président, tu as le deuxième, excuse-moi, tu as, excuse as le, un des alinéas du tro, euh, troisième ou cinquième amendement, j'oublie tout le temps, il y a un alinéa sur le, le pouvoir exécutif du président en termes d'administration des lois qui sont votées par le Congrès. Euh, tu multiplies ces, ces, ces contraintes-là. Les contraintes qui ont émergé aux États-Unis sont celles qui permettaient à la société américaine, elle, mm -hmm. d'avoir son propre ordre libéral démocratique. Celui de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande a des caractéristiques différentes, mais ce non, les deux sont des, des ordres libéraux-démocratiques. La question, c'est que par exercice historique, par un, un contexte qui était spécifique à chacune de ces entités politiques-là, tu as eu un processus de négociation qui a mené à ce qu'on appellerait une société libérale-démocratique, mais ce n'est pas la même chose pour chacun. Donc, la défense que je fais de la monarchie, ce n'est pas une défense de la monarchie, c'est un argument pour ne pas se départir de la monarchie. Parce que dans le 800 ans d'évolution depuis la Magna Carta, tu as un processus d'expérimentation constitutionnelle qui s'est fait, qui avait pour but, qui a eu pour conséquence de créer une société libérale démocratique. Abolir cette institution-là, c'est abolir un garde-fou. Il faut vraiment ouais. que tu ailles, pour moi, pour que tu me convainques. Que c'est une bonne chose, il faut que tu montres que tu vas établir une contrainte sur le politique qui est supérieure ou égale au minimum mm. à ce que tu es en, à, à la veille d'éliminer. Mais tu regardes des sociétés présidentielles, la France, les États-Unis, par exemple, euh, le président est à toute fin pratique, soyons honnêtes, un monarque.
1: Ouais, c'est exactement là que je m'en allais avec le, le pardon présidentiel. Là, on a vu un, un des événements qui va exactement dans le sens que tu dis, c'est on a tous vu là, les images de Macron qui est allé, je ne sais pas trop où, puis il y a quelqu'un qui l'a giflé. Là. Bien, là, je voyais que là, cette personne-là risque 18 mois de prison pour avoir donné une petite tape au président euh, de la France. Pourquoi c'est ça? Moi, si je donne une tape à quelqu'un, je ne ferais pas 18 mois de prison. Mais pourquoi lui, il fait, il fait risquer de 18 mois de prison? Parce que dans la, la vision française, le, le président est à toute fin pratique le roi de France, dans la, presque dans la manière dont c'est fait. Il a le droit de pardon sur des gens qui ont commis des crimes. Euh, il est carrément au-dessus de la loi par rapport à plein d'affaires. Notamment, en France, un président ne peut pas être amené en justice quand il est en fonction. Euh, tu sais, tu as plein de trucs comme ça qui mettent un peu le président au statut de monarque ou de protégé. Puis on voit aussi un enfant qui est drôle, c'est quand dans les républiques, les présidents, leur couple ressemble souvent à un couple princier. Là. Tu sais, le président, la première dame, après ça, toutes les familles présidentielles aux États-Unis, on dirait des lignées d'aristocrates, les Bush, les Clinton. C'est comme un peu une espèce de, de noblesse, mais laïque, si je peux dire. Là. Que je trouve que ça va dans le sens un peu de ce que ouais, tu pis, disais. Non, non, je, suis, je suis
2: absolument d'accord.
0: Ce que, que tu as dit que j'ai retenu par rapport au Monac, c'est c'est un garde-fou. Dans le sens qu'un garde-fou, quand on place ça sur les routes, ce n'est pas censé servir. Tu es vraiment. Si tu te ramasses dans le garde-fou, c'était la dernière chose qui pouvait te retenir de tomber dans la crevasse. Mais 99,9 des chars qui vont passer sur cette route-là ne toucheront pas au garde-fou. C'est juste que c'est un, un peu notre manière de, la, de le voir. Donc. Si tu arrives, tu dis, on va abolir la monarchie parce qu'ils ne sert à rien, c'est à peu près le pire argument que tu pourrais te donner par rapport à ça. C'est dire, non, non, la, la monarchie, c'est ton dernier rempart dans le cas d'un excès euh, du pouvoir exécutif qui est en place.
2: Oui, mais ça n'a pas besoin d'être. Par exemple, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que, puis tu as raison, mais ce que je veux, c'est un garde-fou. Un garde-fou, c'est un garde-fou. Je m'en fous un peu la forme qu'il y a. Le problème, mmh. c'est que les gens pensent que ça doit être cohérent, mais ce n'est pas ça qui est important pour l'ordre libéral, démocratique, c'est qu'il soit efficace. C'est qu'il réussisse à accomplir son, son objectif de donner à la majorité le droit de s'exprimer, de se gouverner, tout en protégeant le droit des minorités. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne ce n'est pas vrai qu'il existe un ordre libéral démocratique. Il existe des ordres libéraux démocratiques. Tu en as un qui est spécifique à l'Allemagne, tu en as un qui est spécifique à la Grande-Bretagne, tu en as un qui est spécifique à la France, tu en as un qui est spécifique à la Belgique, à l'Espagne, à Portugal, euh, aux Pays-Bas. Tu as chacun des régimes dans lesquels les contraintes qui ont émergé ont émergé organiquement à l'intérieur de ces pays-là parce qu'ils sont appropriés pour ces pays-là. Si tu me dis, demain matin, on enlève la monarchie, tu as intérêt à me dire comment tu vas te créer un garde-fou équivalent au supérieur qui remplit la même fonction. OK, d'accord, c'est vrai que ça a l'air d'être une contradiction d'avoir un monarque, mais la réalité, c'est que, par accident, il agit, un monarque constitutionnel, soit dit-on, on n'est pas en train de parler d'un roi absolu. Là. On parle d'un monarque qui a, qui a uniquement sa, sa position par euh, un accord du Parlement, euh, un accord... Sans violence, sans répression. Euh, L'effet accidentel, c'est qu'il agit, il crée une démocratie qui est plus forte. Alors comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette force-là? Il ben, faut que tu aies des garde-fous. Aux États-Unis, tu as quelque chose d'exceptionnel qui fonctionne comme des garde-fous mais est-ce que tu pourrais transplanter ce que les États-Unis font au Canada, étant donné nos traditions politiques, étant donné notre environnement différent où tu as une minorité, une très large minorité de francophones qui se voient comme différents du reste du pays? Est-ce que ça fonctionnerait? Probablement pas. Ou est-ce que le reste du Canada se voit comme un, un truc beaucoup plus homogène que les différents États américains? Tu ne pourrais pas transplanter les États-Unis au Canada, en termes d'institution, comme tu ne pourrais pas faire le, le chemin inverse. Les contraintes de ce qui ont fait que les deux sociétés, même si elles sont, elles sont différentes incroyablement, c'est qu'elles ont expérimenté chacune avec des normes qui créent un ordre libéral, démocratique. Moi, Quand les gens parlent d'abolir la monarchie, ce n'est pas que je suis nécessairement contre. C'est que généralement, ils vont présumer que parce que ça crée la cohérence, ça va rendre les choses, une démocratie plus forte une démocratie plus stable et une société plus libérale? Ma réponse, c'est non, tu, tu ne m'as pas prouvé ça, mais absolument pas. Il euh, n'y a aucune raison de croire que c'est uniquement sur la base de la cohérence des idées qu'une société s'améliore. Les idées ne vont pas prendre Sûrement pas sur,
0: que sur ça. Pas, la bonne foi non plus. Les, je pense que le défaut que les citoyens vont avoir, c'est de penser que tout fonctionne parce que les politiciens sont de bonne foi, alors qu'en réalité, <rire> <rire> si demain matin. Non, mais c'est vrai. Bon, je sais,
2: mais c'est triste. <rire>
0: Si demain matin, tu arrives et tu dis comme président des États-Unis, Donald Trump, c'était capoté. Donald Trump, il a accès au code nucléaire. Puis là, ben, les Républicains s'étendent, ils disent ben là, on a un Sénile qui a accès au code nucléaire. Tu sais. Mais les mêmes histoires, on en attend tout le temps. Mais la réalité, c'est que si Donald Trump, demain matin, voulait devenir despote, donc je vais changer la loi, j'ai le droit de rester en place pendant dix ans. Il y a des gars qui ont déjà fait ça là, euh, <rire> dans certains pays. Ouais. <rire> euh, change la loi, les élections, c'est plus pareil. Moi, je t'en poste pour 10 ans. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Ben, contestation euh, devant la Cour suprême, contestation euh, de la Chambre exécutive, exécutive, législative, peu importe. Il va y avoir toutes sortes de procédés qui vont se mettre en place. L'affaire, c'est que là, tu tu dis, oh, on est capable de s'imaginer ça qu'un gars comme Donald Trump pourrait faire ce genre de conneries là aux États-Unis parce qu'on est Québécois et on n'aime pas les États-Unis. Mais là, tu arrives, tu te dis « peu, c'est quoi notre dernier rempart si demain matin, François Legault est au pouvoir, puis il dit des élections, il n'y en a plus. » Comment ça va fonctionner au Canada, au juste, pour dire « Non, non, des élections, il y en a, on n'a pas le choix. » C'est le lieutenant-gouverneur, c'est le gouverneur général, c'est eux autres qui vont obliger les élections. Bon, oui, c'est des symboles, oui, en théorie, ces gens-là servent à pas grand-chose, sauf que dans cette situation bien précise là qu'un dirigeant politique voudrait devenir despotique, ben c'est eux autres qui vont être notre dernier rempart contre ça. Exactement. Ils servent principalement à ça. Les...
2: Mais il y a un autre effet qui est subtil, c'est que parce que tu sais qu'il existe, il probablement qu'il y a un effet anticipatoire parce que les politiciens régulent leur comportement oui. en avance mm -hmm. en raison du fait que
0: pour ça qu'ils ne les pas là.
2: il ben, y a un exemple classique, c'est la, la bataille en 1926 ce qu'on appelle l'affaire King-Bing, qui était le premier ministre King et Lord Viscount, euh, j'oublie le prénom Bing, où est-ce qu'il a demandé qu'on dissoute la Chambre Il vient de dire non 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 non, on ne va pas dissoudre la Chambre. Tu viens te faire élire. C'est ta job. Je vais demander au premier, au chef des conservateurs, de former un gouvernement. Il y a une chicane constitutionnelle qui émerge et euh, c'est le sujet de l'élection. Euh, le... Le fait est que depuis, il y a toujours eu cette espèce de. Tu regardes juste maintenant comment ce que les gouvernements minoritaires se régulent. Ils essayent tous d'éviter de rentrer dans la petite zone qui était définie par le conflit constitutionnel de 1926. En fait, le conflit constitutionnel de 1926 est tellement important dans l'histoire politique de l'Empire britannique, même si c'est juste pour le Canada, c'est parce que ça a défini toute la doctrine de comment le roi gère ses relations, le roi et la reine gère leur relation avec le Parlement. Un petit truc comme ça a pour effet de réguler le comportement des politiciens en, av tout le temps, en aval ou en amont? En av je pense en amont. Avant. Avant que je ça arrive. Que oui. <rire> je fais tout le temps la gaffe. Down en anglais, c'est plus facile, c'est « downstream, upstream ». Ce que je veux dire, c'est « downstream euh, ». Ça fait cette régulation du comportement politique qui, qui précède. Mais après ça, il y a même des petits pouvoirs cérémoniaux, comme par exemple dans l'article, je souligne que euh, juste en, en, en empêchant, en devant nommer, par exemple, pour les gouverneurs généraux, pour euh, les lieutenants-gouverneurs, par tradition, quelqu'un qui est non politique au Canada, tu dépoliticises la fonction, donc tu limites la chance, par exemple, d'utiliser le poste de gouverneur général pour récompenser des membres du parti. Euh, par exemple, les systèmes des honors, donc les privilèges. Euh, L'ordre du Canada peut être, j'oublie je, je, je tout le temps, pour, il y a certains privilèges qui sont offerts à la discrétion exclusive du gouverneur général et du lieutenant-gouverneur. Ces, ces honneurs exclusifs, les partis politiques, s'ils si avaient contrôle de ces honneurs, pourraient s'en servir pour récompenser mmh. des membres du parti, pour euh, cimenter une coalition électorale. C'est ce qu'on voit avec
0: le Sénat au fédéral présentement.
2: Exactement. Donc, si, mettons, tu me disais demain matin, OK, on abolit la monarchie, mais toutes les provinces doivent recréer un Sénat, euh, une chambre haute, euh, qui a des conseillers législatifs qui sont nommés selon une formule, euh, disons, élus par région au lieu de par comté. Donc, ils ont des régions qui englobent plusieurs comtés. Tu me dis ça, je vais dire, peut-être que dans ce cas-ci, tu me proposes un nouveau garde-fou qui remplace un ancien garde-fou. D'accord. Mm -hmm. Mais la question de dire, on va juste l'abolir puis le remplacer par un président pour devenir, poursuivre une sorte d'idéal républicain, tu viens juste de me parler d'un idéal, c'est une idée abstraite. Tu ne m'as pas parlé des effets concrets que ça a. Et il n'y a rien qui nous dit que, il y a une forme d'ordre libéral-démocratique qui est supérieure à un ordre, à un autre.
0: C'est un exemple concret qu faut... du Québec qui, qui, lui, a aboli son Sénat, à toute fin pratique. Euh, la pire là... chose
2: qu'on a faite, d'ailleurs, politiquement.
0: Là, tu es là, tu dis, un peu, là, si on enlève la monarchie, si on enlève le lieutenant-gouverneur au Québec, il reste juste le pouvoir exécutif? Ouais, c'est tout là. non mais a... tu aurais
2: quelqu'un généralement ce qui, se propose, ce qui est proposé c'est que tu as quelqu'un qui soit élu par euh, la majorité comme ben, un suffrage universel c'est généralement ça qui est, qui est proposé euh, en Australie où il y a un mouvement républicain un peu plus important, ce qui est proposé c'est d'avoir un, un président qui est élu euh, c'est pas, euh, pas antithétique euh, comme chose le problème c'est que là tu viens de politiser une fonction qui l'était moins auparavant donc, tu viens d'augmenter la sphère d'un certain pouvoir politique et tu viens d'aligner leurs incitations ensemble. Alors qu'avant, ce que tu as, c'est que tu avais deux groupes qui avaient des incitations différentes et ça pouvait créer parfois des conflits. Et par vertu de ces conflits-là, tu avais une sorte de garde-fou qui était créé. Donc, mm -hmm. l'idée que les gens disent, par exemple, on devrait juste remplacer par un président qui serait membre du même parti que le premier ministre ou d'un parti différent, OK, peut-être, c'est un parti différent à l'effet pour être positif, donc tu as genre un, un gouvernement divisé, mais que tu donnes des vrais pouvoirs, par exemple, à l'exécutif. Donc, tu peux voir comme en France, il y a parfois ce qu'on appelle la cohabitation, aux États-Unis, « divided government euh, », ça peut être positif, mais dans l'ensemble, il faut que tu me donnes une sorte de garde-fou qui remplace un autre garde-fou, parce que ce qui fait une société libérale démocratique, c'est pas qu'on vote oui ou non, parce que si c'était juste de voter, là, on disait on vote aux quatre ans, on pourrait élire un roi absolu on fait ouais. juste le changer aux quatre ans. Ce n'est pas ça qui nous crée... On fait, fine, on vote, mais ce n'est pas ça que les gens appelleraient la vie démocratique telle qu'on la conçoit. Ce qui rend un ordre libéral démocratique, c'est que non seulement tu élus, tu fais l'élection de quelqu'un pour te diriger, mais tu lui imposes des règles. Il y a des règles qui, auxquelles... Il n'est pas roi pendant quatre ans. Et non seulement ça, mais même les places qui avaient ça, par exemple, dans l'Ancienne République romaine, avant l'Empire romain, parce qu'on a chiant là-dessus tantôt, euh, avant l'Empire romain, tu avais, euh, le, par exemple, tu avais la période de un an où tu pouvais donner des pouvoirs exceptionnels à un consul qui, était en, de, qui devenait mm -hmm. dictateur. Mais le dictateur, ce que les gens oublient, c'est. Oublient... Il y a comme la scène dans Batman Begins, euh, pas Batman Begins, The Dark Knight, où est-ce que tu Harvey Dan qui dit les Romains, quand il y avait un danger, ils nommaient un dictateur pour un an. Puis là, l'autre, il disait le dernier qui a fait ça, c'était Jules César. Mais ce qu'on oublie pendant longtemps, c'était que les dictateurs, pendant leur année au pouvoir, étaient imputables de ce qu'ils allaient faire. Donc, s'ils si exécutaient un citoyen et qu'ils abusaient de leur pouvoir, à la fin, c'était possible de les amener en cours. Donc, tu me dis, par exemple, qu'on on, on, on créerait, par exemple, on abolit la monarchie, mais le premier ministre, après son terme au pouvoir, peut être poursuivi. J'exagère, là. Mais là, tu es en train de me... Tu me, créerais tout, tu me proposerais tout un garde-fou. Ça
0: n'arrivera pas, ça.
2: Non, je sais, mais là, tu me dis, ce que tu viens de m'offrir, c'est que as, tu m'as proposé d'expérimenter avec une nouvelle contrainte pour préserver l'ordre libéral démocratique, spécifiquement au Canada. Fine, expérimentons avec ça. Mais il faut... Et c'est ça, ça que je veux que les gens comprennent, c'est que ce qui fait une société libérale, démocratique, ce n'est pas qu'on vote ou non, c'est les règles qu'on établit pour que l'environnement politique soit circonspect à certaines choses mm -hmm. et que les gens peuvent donc se faire des attentes de c'est quoi leur liberté et c'est quoi qu ne, que l'État ne peut pas leur faire.
0: Mais c'est probablement ce qui manque, par exemple, à un pays comme la Russie où est-ce qu'on n'a vraiment pas l'impression... Ils votent. Oui, ils ben, votent. Ça, ouais, personne n'appellerait puis...
2: ça une démocratie.
0: Exact, puis, il y avait des règles, là, éventuellement, qu'il y avait un terme limité pour un président. Là. Il n'avait.
1: Ouais. Ouais, mais puis... tu sais, la réalité, c'est <rire> qu'en Russie, il n'y a jamais eu de démocratie de l'histoire. C'est peut-être ça aussi, l'histoire.
2: Oui, mais à un moment donné, ton poids, ça, j'ai ça, cet argument-là, le poids de l'histoire, parce que c'est pas comme si la Grande-Bretagne avait un passé excessivement démocratique. Euh, non, la Grande-Bretagne a été longtemps une société absolument atroce. Pourtant, c'est elle qui a fait la transition, la France, qui était là. Non, je suis d'accord grande... avec toi, Vincent. Ce que je veux dire, c'est que. a un
1: poids inexorable. Là. Mon argument, ce n'est pas le poids de l'histoire. Mon argument, c'est que par rapport à 75 ans de dictature communiste, ça peut oh, t'apparaître, okay. si tu vis là-bas, okay, si tu vis là-bas, ça peut t'apparaître comme un, un upgrade. C'est ça que je veux dire. On le voit en ce moment. Là, les gens, ils retrouvent un, un semblant de vie normale. C'est très semblant de vie normale. C'est le fun, on est déconfiné, le parti est pogné. Ouais, ouais, non. Pense à comment okay. tu vivais il y a deux ans. C'est pas comme ça. Là. Mais okay. Je pense qu'en Russie, c'est un, un peu ça qui arrive. T'sais, pour eux, j'imagine que si tu es russe et que tu as connu la période avec, euh, okay. avec ben, peut-être pas Staline, parce que là, ça commence à remonter, là. mais si tu as connu la fin de Gorbatchev, puis uh, Khrouchev et toute cette période-là, tu dois penser que tu es quand même libre. Là, okay.
2: là, là je suis plus d'accord avec toi. C'est vrai qu'à un moment donné, ce pas vrai que l'histoire est si effaçable que ça, mais c'est là que ça te montre aussi, peut-être une des choses que les gens ne comprennent pas de c'est quoi la démocratie. Euh, tu as un processus d'expérimentation qui n'est pas juste en termes des règles légales, mais aussi parfois de trucs qui accompagnent des compléments qui sont de facto au lieu de digérer. Donc, juste par exemple, le fait que, disons, tu as, as une vie religieuse bien organisée, donc il y a un contre-pouvoir effectif sous la forme de l'Église. Euh, là, les gens, il y a des gens qui vont sûrement capoter quand je dis ça, mais ils vont penser à l'image du Québec, comme quoi, wow, regarde, l'Église avait tellement de pouvoir, c'était effectivement un contre-pouvoir, mais Vincent, penses-tu vraiment que c'était bien? Non, je ne pense pas que c'était bien au Québec, mais par exemple en Allemagne, le fait que l'Église catholique était le principal rempart pendant longtemps à, à la montée du nazisme, là, je pense que c'était bien. Donc oui, là, exact. ce que tu es en train de me dire, que, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas vrai que c'est tout le temps la même chose dans un pays à l'autre qui établit ce qui rend une société libérale démocratique. C'est l'espèce d'écosystème de, de contraintes formelles et mm -hmm. informelles qui façonnent le comportement des politiciens. Si, par exemple, tu décides de dire quelque chose d'autrement offensant religieusement dans une société religieuse, bien, tu viens de l'imiter à toute fin pratique de... de poser une incitation aux politiciens d'éviter de transgresser ce périmètre-là tel que défini. Mm -hmm. Dans d'autres sociétés, ça peut être le fait, par exemple, que euh, les gens peuvent migrer très facilement et donc, si tu décides d'abuser d'eux autres, ils vont se déplacer vers un autre ordre de gouvernement, ils vont déménager dans un autre pays, ils ont plus d'options. Ça crée une contrainte. Ce qui fait une société libérale démocratique, c'est pas juste de voter, parce que voter, c'est une contrainte qu'on impose sur les politiciens. Tu peux perdre ta job, mais c'est clairement pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est pas vrai. C'est pour ça que quand les gens disaient, par exemple, tu vas voir que les. Quand les gens parlaient de la guerre en Irak, les États-Unis vont intervenir, ils vont implanter la démocratie là-bas. Non! Non, ça ne s'implante pas. C'est quelque chose qui se pratique, qui, comme l'exercice de la vertu, comme disait Aristote, mm -hmm. c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas naturel à l'être humain. C'est quelque chose qui vient par l'exercice de réitération continue. Donc, que tu en viens à maîtriser l'art de la vertu, mais aussi l'art de vivre en société libérale, démocratique, de gérer le conflit sans qu'il devienne violent. Euh, que tu en viens à, euh, à accepter certains résultats qui te sont désavantageux parce que tu avais une préattente sur, lorsque tu t'engageais dans le processus, que ça ne pouvait pas être pire que X. Uh -huh. Donc, on a respecté les règles, on a établi un périmètre. C'est ça qui crée une société libérale démocratique. Puis tu uh -huh. peux pas... Les, les gens qui veulent faire des changements radicaux comme ça, sans me proposer un processus d'expérimentation, c'est généralement des gens qui, je pense, n'ont euh, aucune compréhension de c'est quoi vraiment une démocratie. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je pense que ce qu'ils proposent est toujours mauvais. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas proposer des réformes. À un moment donné, c'est beaucoup mieux d'expérimenter de, à la marge pour faire du progrès, de tester. de mm
0: -hmm. think,
2: Comme disent les Anglais, c'est beau ce mot-là en anglais, « tinkering ». C'est-à-dire mm -hmm. que tu rafistoles, tu, tu, rapistoles, tu ouais. pitonnes, tu gogosses, tu joues avec les bébelles, tu mm -hmm. patentes, tu joues des faits des patentes à gosse tu ne fais pas des trucs qui sont radicaux ou est-ce que tu jettes tout d'une shot? Ceux qui proposent ça, c'est généralement des gens qui, je pense, sont bien intentionnés, mais ne comprennent pas la fragilité euh, de la société libérale démocratique.
1: Mm -hmm. bien, moi, je trouve que ton exemple de. De, de la religion catholique, par exemple, qui était un, un contre-pouvoir durant l'Allemagne nazie. Un, un autre exemple qui, que je trouve super intéressant, qui va dans le sens de ce que tu dis c'est le fait que bien avant que les Américains débarquent au débarquement de Normandie et qu'on libère l'Europe de, 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 de l'influence nazie et de tout ce qui est arrivé par la suite, une des choses qui a mis fin au, à la dictature fasciste en Italie, c'est le roi d'Italie peu de gens là, bon, la connaissent. Cette...
2: Penser à cet, ex... à cet exemple -là.
1: Peu de gens connaissent cette histoire-là, mais on est en 1943, je pense, Mussolini se fait arrêter. On l'amène en prison. Et c'est la fin. En fait, il va se faire libérer par les Allemands puis il va essayer de fonder une patente qui s'appelle la République de Salo, je pense, qui était dans le, le sud ou le nord de l'Italie. Je me souviens plus exactement Sur le lac, où.
2: Sur le lac de, à Milan. Juste, en fait, c'est juste à côté. Tu as le lac à Milan qui donne accès, à, je pense, à, à la Suisse. C'était donc le siège du gouvernement était sur le bord de ce lac-là.
1: Donc, il était dans une partie qui était militarisée par les Allemands. Ils ont essayé de fonder une espèce de république bidon. Finalement, bien, il a fini les pieds en l'air avec sa maîtresse Clara Petacci. les deux pendus comme un jambon qu'on fait sécher au soleil. Mais Finalement, qu'est-ce qui a mis fin à ça? Ben, qu'est-ce qui a mis fin à la dictature fasciste en Italie? Ben, C'est le roi... Puis là, je parle de tous les détails de l'histoire, mais c'est le roi, qui finalement, la monarchie qui ont aboli par ailleurs, par après, ce, que je trouve, ce qui, finalement, est un peu, montre un peu qu'on ne retient pas trop de leçons de l'histoire, parce que ce roi-là, qui s'appelait, je pense, Victor Emmanuel, a fait vraiment un contre-pouvoir. Le troisième. Le troisième. a fait vraiment un contre-pouvoir efficace, parce qu'à un moment donné, ils, ils ont décidé que c'était assez, mais si lui n'existe pas, comme il y a en Allemagne, il n'y avait pas de monarque, ben, Mussolini il continue jusqu'en 1945, son cirque.
2: Ben écoute, deux, deux choses. Il euh, ne faut pas oublier que euh, le roi avait, lui, par contre, donné à Mussolini les clés du pouvoir. Donc, ce n'est pas comme si le garde-fou était... En fait, ça me permet peut-être d'illustrer le point. Ce n'est pas que le garde-fou est parfait. C'est qu'il faut que tu me donnes toujours un garde-fou. Il faut toujours que tu t'assures qu'il y en ait, qu'il puisse potentiellement fonctionner. Le roi était un garde-fou absolument médiocre en Italie en 1922 lorsque Mussolini a marché sur Rome mm -hmm. et il a concédé ses pouvoirs. Mais par exemple, il y, a un, il y a un excellent livre sur la relation entre Mussolini et Hitler et sur comment il, les deux interagissaient ensemble. Donc, c'est un livre d'histoire diplomatique. J'oubliais le titre, mais il y a une chose qui, que je me souvenais dans cette histoire-là, c'est à quel point Hitler n'arrêtait pas de, de, de reprocher à Mussolini qu'il n'avait jamais enlevé au roi son dernier pouvoir, alors que lui, Hitler, avait réussi à enlever, à, 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 bon, pas qu'Hindenburg soit mort. Uh -huh. à, à se donner non seulement le titre de chancelier, qui était à toute fin pratique le chef du gouvernement, mais aussi de se donner le rôle de chef d'État en, uh -huh. en su, à la suite, du, à la mort du, du très populaire général, en fait, pas général, maréchal. Uh -huh. euh, euh, en Italie, le roi le, Hitler lui reprochait de ne pas avoir enlevé le pouvoir au roi, et éventuellement, le garde-fou s'est remis à fonctionner quand c'était avantageux pour lui de fonctionner. Mm -hmm. Ce qu'on voudrait, c'était que le, le garde-fou fonctionne toujours. Hein? La question, c'est quel est le meilleur garde-fou? Clairement, ce roi-là, d'ailleurs, il y a une raison pourquoi il n'a pas survécu politiquement, c'est que ce n'était pas un bon garde-fou. La question, c'est est-ce que tu peux me donner un meilleur garde-fou si on en vient à l'abolir? Pour ça, par exemple, que si, mettons, on en venait à faire, disons, un référendum sur se départir de la monarchie, je ne veux pas que ça soit oui ou non. Je voudrais que tu dises oui ou non, quelle option, disons. Right? Mmh. Ça, première étape, on vote si oui ou non s'en débarrasse. Deuxième étape, on vote sur le, le mécanisme qui est le substitut.
0: À un moment donné, Donc, ça société, des choses comme ça. les sociétés deviennent trop confortables dans le sens que si ça fait beaucoup d'années que tu n'as pas eu d'histoire du genre, tu viens qu'à penser que ces garde-fous-là ne sont mmh. pas importants. Comme, puis je pense que le Canada est, est clairement dans cette position-là, euh, dans le sens que euh, c'est un pays tranquille, le Canada, quand tu regardes, du yep. point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé comme conflit, tout ça à l'interne. En fait,
2: je vais même, même être radical, parce que même si je m'en vais aux États-Unis bientôt, euh, le Canada est une société qui est économiquement plus libre que les États-Unis. Euh, souvent dans les rankings, en fait, depuis une décennie à peu près, le Canada a toujours un score supérieur de liberté économique aux États-Unis, mais aussi le Canada est beaucoup plus stable. En fait, si tu enlèves, par exemple, la taille de l'État, donc les dépenses publiques, le Canada a moins de réglementation en général, euh, de business regulation, des droits de propriété beaucoup plus sécurisés, euh, un commerce international plus ouvert et une politique monétaire plus stable. Donc, le Canada, étrangement, est une société sur plusieurs dimensions qui est plus libérale que les États-Unis, ce qui me fait dire que si, mettons, demain, tu devais enlever les contraintes, parce que si les contraintes fonctionnent, dans le sens que, non seulement, c'est pas juste par conflit que ça fonctionne, que qu'il y a un clash, l'autre arrête, mais que parce que tu sais que cette barrière est là, tu régules ton comportement en avance, tu vas oublier que c'est ça qui a régulé le comportement, parce mmh. que tu, ce que tu vois, c'est le comportement que tu observes, celui de se comporter de manière libérale, démocratique, mais que tu oublies que c'est le garde-fou qui fait en sorte que le gars reste dans sa voie qui est celle de l'ordre libéral démocratique. Tu le garde-fou, il va vouloir aller, il va dire, ben, j'ai plus besoin de me réguler mon comportement, j'ai plus besoin de faire X ou Y, maintenant que j'ai plus de barrière, mm. screw it, let's have some fun, you Vous know.
0: Avez enfin trouvé un bon dirigeant, pourquoi vous voulez le changer?
2: Ah oui, écoute, <rire> ah ouais. je suis Maurice, je donne à ma province! <rire> tu sais, écoute... Euh faut quand même pas oublier, tu sais, je veux dire, il y a une défense à faire de, du rôle de Duplessis, par exemple, dans l'histoire, mais Duplessis, euh, son conflit avec le fédéral, qui était constant, c'est étrangement ce qui a protégé le Québec, mais c'est aussi ce qui a protégé le Québec de Duplessis. Parce qu'en même temps que le fédéral voulait intervenir, bien, tu avais une petite de tension où le fédéral informait de certaines pressions populaires. Tu as eu, comme par exemple, la commission tremblée, tu as eu des choses où Duplessis essayait justement de faire des réformes qui étaient informées par le fait que le fédéral essayait d'intervenir. Mais lui, en résistant le fédéral, a évité les intrusions du fédéral. Mais simultanément, les tentatives d'intrusion du fédéral ont forcé Duplessis à être un petit peu plus contenu qu'il l'aurait été, ou qu'il l'a été, par exemple, dans son premier mandat, 36-39, que les gens oublient. Mais il y a deux Duplessis dans l'histoire du Québec. Duplessis, c'est un trip de pouvoir absolument débile. Après 46 ans de règne libéraux, je suis mm -hmm. maintenant premier ministre. Et à Duplessis, 44-59, c'est deux premiers ministres complètement différents. Est-ce que tu vois dans un c'est l'effet des contraintes que Duplessis a internalisé après son accès au pouvoir, après qu'il ait vu comment ce qui fonctionnait. et Donc, tu as eu l'espèce de jeu qui est apparu comme ça. Euh, l'importance des contraintes, là, je, je, si je pouvais imposer aux journalistes une lecture, ça serait un livre qui permettrait, je ne sais pas lequel, ça serait l'idéal livre, mais quelque chose qui leur permettrait de comprendre la subtilité des contraintes, de l'importance des contraintes, pas juste des contraintes légales, mais des trucs qui viennent juste par accident factuel, donc euh, euh, le fait qu'il n'y a pas de subvention médias, que tu es plus libre de critiquer, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour la compétition des médias, que les gens peuvent se déplacer librement entre régions, que le capital peut se déplacer librement entre régions, que euh, les entrepreneurs peuvent contester des grandes compagnies déjà établies, ce qui fait en sorte que tu ne peux plus vraiment avoir une firme qui s'imbrique dans le processus politique. De voir que toutes ces petites contraintes-là sont importantes, qui ne sont pas grandes individuellement, mais qu'ensemble, elles, elles font l'agglomération de ce qui rend une société libérale, démocratique. S'ils pouvaient comprendre ça, je serais tellement heureux, parce que l'incapacité de, de ce qu'il y a dans l'imaginaire politique québécois, c'est de comprendre l'importance des petites choses dans l'attachement des mains voilà, des, mains des ça. politiciens. Et
0: t'en demandes beaucoup. Si hey. on est dans la politique des, euh, des grands hommes. Là. Moi, les gars, je suis obligé de vous le laisser. Il euh, faut que j'aille euh, avec les enfants au baseball. Mais si vous voulez continuer, continuez. Euh, les auditeurs vont juste être heureux. Mais euh, je vous dis à la semaine prochaine. OK. Yes.
2: Hey, Frank, tu veux-tu qu'on finisse avec le truc de l'alcool? On n'en a pas parlé. <rire>
0: Ben oui, c'est ça. C'était. Ben en fait, j ai, j ai, j ai,
1: le premier article dont on a, que, que tu as écrit, dont on a parlé, je l'ai lu avant qu'on fasse le podcast, mais celui-là, je n'y avais pas accès. Fait qu que si tu peux nous, le, nous en résumer brièvement le contenu.
0: Ah,
2: celui-là, c'est mon préféré. Écoute, ça fait des années que je l'ai lu, puis je l'ai relu il y a une semaine. Je l'adore. Je l'adore parce que ce que cet article-là montre, c'est que euh, boire de l'alcool, « Il y a un bénéfice économique de la consommation d'alcool sur vos revenus. » Et ça, c'était, quand j'y ai pensé, qu'après que je l'ai lu, je trouvais que c'était évident. Mais avant de l'avoir lu, je n'avais jamais pensé à ça. Parce que quand on parlait des bienfaits et des méfaits de l'alcool, c'était presque exclusivement sur les bienfaits, le, le bien-être de consommer de l'alcool, ouais, la joie de, versus les problèmes de santé publique. Ouais. Euh, donc, plus de conduite en état d'ébriété, plus de problèmes de cirrhose du foie, plus de problèmes de, malfonc de malfonction rénale. Euh, mmh. Cardiaque, etc. Tous ces problèmes-là. Donc, c'était l'espèce de débat dans ma tête. Mais ce que l'article montre, c'est, ça, c'est en fait, j'ai découvert après qu'il y avait une grosse littérature là-dessus. C'est que l'alcool, c'est un fluide de, de conversation sociale. Et ça nous permet, en fait, souvent d'échanger de l'information lorsqu'on va dans un 5 à 7, lorsqu'on va dans une certaine activité. Donc, une certaine consommation modérée d'alcool a pour effet d'augmenter ton revenu parce que tu accèdes à des informations qui ne seraient pas disponibles autrement. Euh, en fait, il y, y a un sociologue qui appelle ça l'importance des liens faibles, les liens faibles, c'est des relations avec des gens que tu connais presque nominément, que, tu sais, Frank, euh, je, je, ah, tu connais Frank, Frank, c'est un ami à moi aussi. On se met à parler. Hey, tu dis ça, mais je me cherche un économiste pour faire X ou Y. Mm -hmm. Mais c'est à cause qu'on est en train de boire et qu'on connaît via toi un lien faible. Parce wow, qu'on n'a ouais, ouais. pas, moi et cette personne-là, un lien fort. On a un lien faible via toi. Nous deux, on a un lien fort avec toi, mais un avec l'autre, on n'a pas un lien très fort, on a un lien faible. Ça crée du ça,
1: réseautage, autrement dit.
2: Exactement, mais l'alcool, dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que ça convertit un lien faible en un lien fort. et ça L'autre de... dirait
1: un lubrifiant social.
2: Exactement. Et l'effet que euh, les deux auteurs que je te parle dans l'article du Journal of Labor Research, c'est qu'ils montrent que si tu prends la consommation d'alcool par mois, donc en nombre de consommation, et que tu regardes l'effet sur les revenus, la consommation excessive est pas bonne, mais ne pas boire est aussi mauvais que de boire excessivement. Mm. Donc, que tu as une sorte de sweet spot où si tu, genre, tu rejoins à peu près 15 à 20 consommations par mois, à ce point-là, tu as l'effet maximal sur les revenus qui est une prime à peu près de 3 pour toutes tes consommations sur ton revenu additionnel. C'est important, ça veut dire que consommer à peu près 20 consommations par mois peut t'amener, autre chose est ingale par ailleurs, euh, à 3 de plus de revenus. Et l'effet est plus important chez les gens hautement éduqués que chez mmh. les gens moins éduqués. C'est ouais, positif ouais. pour tout le monde, mais ça augmente avec les catégories d'éducation. Euh, mais il y, y a une conséquence de ça que les gens euh, soulignent d'oublier, c'est que si tu taxes l'alcool, tu réduis le, le rendement que l'alcool sur les revenus. Donc, il y a comme une sorte de conséquence de deuxième ordre où est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de faire en taxant l'alcool ou en réglementant l'alcool, c'est que tu approuvris la société en lui, en rendant plus coûteux l'exercice de la lubrification sociale, donc de l'échange d'informations. Mmh. Et là, tu es en train de me dire, OK, il y, y a tous ces, ces coûts-là, la surconsommation, etc., d'alcool, mais tu n'es pas en train de me dire les bénéfices. Tout ce que Le bénéfice, c'est que il y a tout ça, là, des revenus additionnels, l'interaction sociale, les liens sociaux que les gens connaissent. Et si tu sois réglemente monopolise ou taxe, tu minimises ces bénéfices-là. Fine, tu minimises les coûts, mais la question, c'est est-ce que tu réduis les coûts davantage que tu réduis les bénéfices?
1: Mm -hmm. Oui, mais est-ce qu'on est qu a mesuré dans quel contexte? Parce qu'évidemment, si tu bois chez vous... Euh... Peut prendre le nombre de, ouais. de consommations que tu veux et ça n'aura pas d'impact sur ton, ton, ton l'information que tu acquières dans des échanges ou euh, whatever.
2: Oui, il ben, y a des papiers qui ont essayé aussi, de pas celui que, que j'ai cité initialement, mais il y en a un autre dans Journal of Labor Economics, par exemple, qui lui a regardé justement euh, le comportement des gens en fonction de où la consommation se fait. Et le 3 est probablement ouais, ouais. est plus gros que 3 euh, c'est-à-dire que les gens qui consomment dans les endroits publics, euh, si ta consommation est faite dans un endroit public, c'est encore mieux.
1: Euh... J'aurais tendance à penser ça, c'est sûr, là, surtout dans le cas de, je ne sais pas moi, peu importe le type de travail, là, mais les 5 à 7 puis tout ce genre de patente-là, c'est ce qui, ce qui je trouve ça quand même pas bête, pareil, comme, comme, comme étude, parce que on le voit là, un peu là, avec euh, l'augmentation du télétravail, les gens qui sont un peu plus d'isolement, moins de 5 à, ben, moins ou pas de 5 à 7. De, de, de... Puis il y a beaucoup de gens que le, le commentaire qu'ils ont, c'est Ah, c'est correct, mais on dirait qu'il manque quelque chose, la vie de bureau, la, la, les, les interactions. Mais il y a beaucoup de tout ça qui est, qui est lié à t'sais, quand tu communiques dans un, dans un environnement de travail. En dehors du travail, tu échanges d'autres types d'informations que celles reliées à ton travail carrément. Là, comme toi, si tu vas, je ne sais pas, avec des collègues de l'université, prendre un verre après une semaine de cours ou un soir de semaine, bien là, vous allez parler forcément un peu de ce qui se passe à l'université, mais de d'autres choses aussi, de d'autres types d'informations. Puis là, c'est là que dans la conversation peut arriver. Ah, connais-tu quelqu'un qui fait telle affaire? Ah, ben oui, j'en connais un, puis là, bang, je vous mets en contact et. Ben, L'échange d'informations arrive. Et ça, ça ne ouais. peut pas arriver si tu es dans l'isolement chez toi. Là,
2: non, effectivement, c'est euh, l'importance de comment on socialise, euh, la subtilité de comment on socialise, parce qu'on ne remarque même pas ça parce qu'au quotidien, c'est facile d'oublier tellement que c'est devenu naturel. Notre, comment est-ce qu'on in, on internalise certaines règles? Mais regarde, si, si je demande aux auditeurs de prendre quatre secondes, pour penser au nombre de fois que c'est autour d'un verre qu'ils ont eu des informations qui ont eu des effets importants sur leur vie. Par exemple, se trouver une conjointe. Uh
0: -huh. Pour
2: certains hommes, c'est très important parce que, euh, écoute, moi, je suis tellement laid qu'il fallait que ma femme ait bu un verre de grappa pour, euh, <rire> pour, pour, pour être prête à, à m'écouter parler. Euh, en fait, c'est pas une joke. Notre première date, euh, je l'avais invitée, j'avais cuisiné pour elle. Euh, on était amis depuis longtemps, mais euh, j'y avais servi du grappa et elle a dit c'était la première fois que je ça, c'était super bon. Mais euh, c'était, en fait, j'ai eu l'effet de merveilleux. C'est pas parce que j'étais laid, là. en fait, je suis laid. En fait, ma femme, je les souviens, c'est parce que j'ai montré quelque chose de nouveau. Ça nous a permis de socialiser. Exact. Ça nous a permis de parler de ma culture d'héritage. Je suis parti en job parce que je voulais que les gens entendent mon sens de l'humour, de taux de toute où est-ce que je ris de moi-même tout le temps. Mais l'effet la raison, c'était que c'était. Je lui, mon, pour moi, c'était important parce que je suis fier de, de ma famille. Euh, je suis fier, en fait, en fait, je leur ai donné le disclaimer que quand on parle d'alcool, je viens d'une famille de, de distilleurs. Euh, on est tous des distilleurs, à, à, à mon exception personnelle, parce que moi, j'ai décidé que ça ne me tentait pas de faire de la, de la business de famille, mais mon père est un distilleur. Mm -hmm. En fait, il était un sommelier initialement, devenu distilleur et brasseur aussi. Euh, donc, j'ai une certaine... J'ai un intérêt dans le monde de l'alcool, malheureusement. Mais pas malheureusement. Mais l'idée, c'est que pour moi, c'est important. C'est un, un élément de ma culture. Puis c'était une manière de socialiser. Mais combien de personnes ici ont pris un petit verre pour avoir le courage de parler à une personne mm
0: -hmm.
2: ou euh, de rencontrer quelqu'un ou juste de prendre le temps d'apprécier une conversation. La conversation amenée à un à une discussion de carrière ou à signer un contrat avec un client ou d'accepter d'être le client de quelqu'un et que le service a été de bonne qualité. La subtilité de comment est-ce qu'on cimente des relations sociales, que ce soit à travers l'alcool, que ce soit par exemple à travers les cigares, donc par exemple ben, l'acte
1: symbolique que J'allais dire, justement, j'ai l'impression que ce que tu amènes avec l'alcool, puisque ça, ça amène, c'était ou c'est encore vrai avec aussi la cigarette, là, ou yep. les cigares ou peu importe. Parce que moi, je, je me souviens, j'avais un ami avec lequel... Quand tu es plus jeune, tu sors un peu partout, puis euh, tu as toujours un ami qui fume ou qui va fumer dehors, et cet ami-là arrivait toujours au courant de toutes sortes de choses que toi, tu n'es pas au courant, parce que, bon, tu vas dans un pub, là, on s'imagine la scène, tu es assis avec tes amis, euh, vous jaser, etc., et puis là, lui qui fume sort dehors seul, parce que c'est le seul du groupe qui fume, et dehors, qu'est-ce qu'il fait il demande du feu à la personne qui est à côté, elle change une cigarette, elle change des affaires. Finalement, toi, tu viens d'où? Ah, et by the way, après, nous, on continue la soirée à telle place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le groupe part, va à l'autre place, rencontre des gens, se passe x, y chose. Puis même, moi, j'avais vu très vite dans ma vie que la des gens fumaient parce qu'il y avait un incitatif à le faire. Là, pour reprendre les termes que tu utilises, par exemple, dans des milieux... Tu remarqueras que dans des milieux où on travaille très fort physiquement, les gens, en général, fument davantage. Et la raison, moi, je l'ai remarqué, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des, des emplois bon, étudiants, des restaurants, des, tu montes des salles, des trucs assez difficiles, tu, tu regardes, tu te dis, on dirait que tout le monde fume. Bien, parce que quand tu fumes, c'est bien vu d'aller prendre une pause pour fumer et tu peux augmenter ton temps de repos quand tu fumes. Alors que si tu ne fumes pas, tu ne peux pas aller toujours... T'sais, les gens, ils demandent pourquoi, il pourquoi il est dehors en ce moment? Ben, » Lui, il est dehors, il fume une cigarette. Tu comprends? Puis en plus, quand ouais. tu vas prendre une pause, tu fumes une cigarette, ben là, tu échanges des potins avec les autres sur le milieu du travail. Un tel te raconte des informations sur ce que le boss, il a dit, des trucs que tu ne diras pas pendant que tu es dans le feu de l'action. Ou que, que es dans ton tu Ou que es dans ton cubicule.
2: Ben, c'est ça, mais j'aime vraiment ça comment tu as, as amené l'exemple, parce que c'est un peu pour comme dire que l'alcool, la drogue, les mmh. cigarettes... Peu importe quoi, ça peut être des instruments de socialisation que les gens ont euh, et qu'on oublie un peu la vertu que ça a en, en société de pouvoir justement se servir de quelque chose. Peut-être parfois c'est un peu étrange, comme par exemple, euh, je vais donner l'exemple de, des gens qui euh, consomment des champignons magiques. Parce que j'en connais, en fait, j étant, étant libertaire, je, je vais être honnête avec les auditeurs, je ne consomme pas de drogue et je ne veux jamais en consommer. J'en ai consommé tellement au secondaire et au cégep que je suis convaincu que si j'avais une chance d'avoir un Nobel, euh, je l'ai perdu en brûlant tellement ouais, de
1: cellules. Je pense que, je, je, je d'après moi, je, on ne parle pas pour Yann, mais les expériences sont faites pour tout le monde.
2: Oui, mais, mais ceci dit, euh, mes collègues qui consomment, qui consomment occasionnellement, en fait, ce qu'ils me disent souvent, c'est que ça permet, de, par corrélation, d'identifier quelqu'un qui te ressemble. Donc, mm -hmm. quelqu'un avec, quelqu avec qui tu aimerais échanger, quelqu'un avec qui tu as un peu une sorte de bien-être. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'homophilie. Homophilie, Homophilie mm -hmm. dans le sens que tu trouves ton identique et donc que tu peux communiquer avec ce qui te ressemble. Euh, ben, c'est une manière d'identifier. Donc, si, mettons, moi, je dis, je vais aller fumer. Hé, hey, on va-tu va fumer ensemble? Tu en train de signaler par la personne avec qui tu peux socialiser le plus facilement. Et ça, c'est mmh. vraiment des choses subtiles que... Je ne sais pas si c'est juste moi qui observe ces choses-là en général. J'ai des collègues qui le font, mais dans la vie de tous les jours, ces petites affaires-là, c'est vraiment plus important que ce qu'on réalise. Puis on ne réalise pas à quel point même ils ont un effet sur notre vie au quotidien, dans notre bien-être, même si sur d'autres dimensions, ils sont nocifs, là. Uh -huh. Parce que c'est pas comme si j'étais en train de dire « fumer comme vous voulez », mais il y a quand même
1: ben, un… Ben, fait, si on prend... sais tu quoi? Ouais, ouais, Vas-y. Non, j'allais dire, si on prend un, 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 une action qui n'a qui pas d'effet de, 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 négatif pour la santé, comme par exemple le fait d'écouter de, de la musique… Là. Bien, tout le monde qui nous écoute a remarqué que quand tu es, je ne sais pas, moi, polyvalente, cégep, même jusqu'à l'université, si tu arrives à, au cégep avec un chandail de Led Zeppelin, puis il y a quelqu'un d'autre qui en a un, automatiquement, tu deviens un peu euh, familier avec cette personne-là. Ah, ouais, oui, ouais, Parce bien, que moi, tu mon... te ressembles. Bien, parce que tu te ressembles, puis parce que ça crée des liens euh, sociaux. Un
2: instrument de socialisation. Mm -hmm. C'est vraiment, les gens sous-estiment l'important. Puis non seulement ça, mais tu sais quand je disais la semaine passée que euh, j'accepte pas l'idée que les préférences sont importantes, dans mmh. le sens que ce qui compte, c'est est-ce que si le coût change, tu fais un choix différent? Bien, c'est sûr que j'aimerais pouvoir, disons, fumer puis pas avoir aucun des coûts de santé puis avoir tous les bénéfices de fumer. Bien, il y a quelque chose qui a fait un, un cas similaire comme ça, la cigarette électronique. La cigarette mmh. électronique, bon, il y a des effets pervers, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, euh, mais en termes de fumée secondaire, presque zéro, sur les fumeurs eux-mêmes, beaucoup moindre qu'auparavant, mais tu as conservé l'instrument de socialisation. Donc, tu as un peu comme changé le coût relatif uh -huh. de fumer. Donc, tu as changé le coût d'utiliser cet instrument de socialisation-là. Donc, est-ce que tu devrais le taxer de la même manière? Est-ce que tu devrais agir de la même uh -huh. manière à l'égard de ça? Parce que maintenant... Il sert le même bénéfice qu'avant, l'instrument de socialisation. Euh, et donc, aussi la joie, de, parce qu'il y a quand même une certaine joie à fumer. Là. Je, je ne fume pas, soit dit en passant. Non, on pas. comprend les
1: gens qui le font, c'est pourquoi ils le font. Mais
2: c'est ça. ça. Mais il y a un plaisir. Mais là, en plus, tu as l'instrument de socialisation avec moins de coûts. Est-ce que est, tu devrais réagir de la même manière? C'est pour ça que je ne comprends jamais les gens qui sont impliqués dans le processus politique et qui parlent avec tellement de certitude mmh. sur l'effet de X ou Y puis jamais il y a l'espèce d'idée que il est possible que tu aies deux liens qui sont simultanément vrais mais qu'il y en a un qui est peut-être plus important ou même qu'il y en a un qui a un effet indirect ce qu'on appelle en économétrie un effet de mitigateur mm -hmm. c'est qu'il y en a un qui coupe au travers d'un autre puis lui directement il n'y a pas d'effet tu regardes disons en x mettons l'acte de fumée puis le revenu il n'y a probablement pas d'effet parce que tu, tu captures une partie peut-être de d'autres effets négatifs, mais quand tu tiens compte, disons, tu fais un, ce qu'on appelle en deux ordres, tu regardes fumée vers socialisation, socialisation vers revenu. Là, tu as un effet indirect qui se produit. Mais euh, ben là, ce que tu sais comment tu réagis à ça? Comment tu interagis à ça? Est-ce que tu ouais. réglementes de la même manière? C'est pour ça que j'ai vraiment C'est pour ça que j'ai vraiment, quand je dis que on, je suis toujours hostile à l'égard du politique c'est que je vois le monde dans toute sa complexité, sa richesse, parce que sa complexité, c'est une forme de richesse. Puis je ne peux pas m'imaginer que je suis capable de substituer à cette complexité-là mm. quelque chose de supérieur par mon désir personnel propre. Puis dire, moi, je suis roi et je sais mieux. Ouais. Je ne suis pas capable d'imaginer cette action-là. Puis je ne suis pas capable de comprendre les gens qui se disent qu'ils sont capables de faire ça. Regarde comment est-ce qu'on a passé de. Je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, là, on parlait de tout le cigarettes, on parlait d'alcool. Je peux la part des gens, ce qui se sont imaginés, c'est le, le pire scénario, donc les méfaits de santé, puis les bienfaits de santé, peut-être au minimum. Puis, ils n'ont pas imaginé tous les effets de deuxième ordre qu'on a mentionnés, l'instrument de socialisation, les revenus additionnels, la facilité qu'on a de créer des liens avec d'autres personnes. Est-ce que tu dois interagir? Est -ce que, si tu y penses maintenant, est-ce que tu as la même? Est-ce que, est que les gens qui nous écoutent maintenant ont la même position il y a, maintenant qu'il y a 20 minutes quand on a commencé à parler de ça, une fois qu'ils ont considéré juste une des facettes des effets potentiels qu'on mentionne Est-ce mm -hmm. que, est que juste ce petit effet-là les a rendus plus modestes Si la réponse c'est oui, c'est que vous comprenez à quel point le, la société peut être beaucoup plus complexe qu'on est, puis vous avez la bonne réaction dans le sens que vous dites, oh shit. Peut-être que ce n'est pas ma job d'essayer de remplacer cet, cet, cet univers-là.
1: Mmh. Ouais. mais la, la, la réalité un peu plate de tout ça, c'est que, puis en même temps, il faut, faut être lucide par rapport à, à l'humanité en général, là, mais c'est que quand tu as un discours quand même assez complexe, assez élaboré, où tu examines les choses dans le détail, où tu fais voir l'envers et l'endos de la médaille, ça intéresse une partie des gens, mais ça reste que, par exemple, pour un politicien, même s'il comprend ce qu'on vient de raconter là, il ne peut pas, je veux dire, s'il fait du porte-à-porte, -porte, il ne commencera pas à expliquer ça à une dame ou à un monsieur qu'il va rencontrer, il va lui dire, ben, euh, c'est plus payant pour lui, politiquement, de lui dire, oui, oh, oui, vous avez raison, la cigarette, c'est dégueulasse, on va l'interdire dans les euh, lieux publics extérieurs. c'est pour, pour puis, que, que, son, que, que sa décision soit basée sur quelque chose ou pas. Il sait que s'il tombe sur un électorat de gens qui détestent la cigarette, ben pour lui, ça va être payant parce qu'il vient de... Alors qu'il y a peut-être même sur le plan de la santé, il n'y a aucun gain à faire là-dessus parce que je sais pas, tu es dehors, puis ça a plus ou moins d'incidence, la fumée secondaire à cause du vent. Peu, peu importe, même si scientifiquement, il n'y a rien à faire là-dessus, pour lui, c'est plus payant. Puis d'avoir un discours plus nuancé sur « c'est important quand même parce que ça crée du lien social, parce que X, Y, Z, même chose que pour l'alcool. » En réalité, tu on l'a vu. Là. Moi, je trouve qu'un des trucs qui était très parlant là-dessus, c'est la déclaration qu'a faite Denis Coderre. Il y a quelques... Tu l'as sûrement vu. Là. Il, y a... il y a eu une histoire de débordement dans un parc. Là. Bref, on se passe les détails. Et puis là, bien, Régis bombe à Québec dit oh, « Ouais, ouais, pas d'alcool dans un parc après 8 heures. » On demande la question... À... On pose la question à Denis Coderre parce qu'il veut se représenter à la mairie de Montréal. Et il répond « Ouais, moi, je vois pas pourquoi des gens pourraient boire après 8 heures. Maintenant, il faut que tu protèges les gens contre eux-mêmes. » Donc, premièrement, je n'ai pas envie qu'il me protège contre moi-même. Tu l'as pas entendu, ça quoi? Non, non, Donc, premièrement, lui tellement veut nous... avec le personnage. Ben, c'est ça. Donc, premièrement, lui, veut nous protéger contre nous-mêmes. Je trouve ça. Il est en politique,
2: assez... politique depuis qu'il y a 19 ans, cet homme-là. Je ne peux pas imaginer qu'il peut, qu peut voir le monde autrement qu'à travers le jeu à somme nulle qui est la politique. Ce gars-là, il n'a a aucune compréhension de l'univers, de, de, de... de c'est quoi une interaction non politique.
1: Oui, mais tu sais, lui, il a pensé que ça allait être probablement politiquement payant de saisir la balle au bon. Ah, Régis le fait. Les gens aiment bien Régis en général. Moi, je vais, je vais essayer d'être comme lui, puis je vais dire que moi aussi, tu sais, il a peut-être même pas pensé à ça. Il a, en réalité, il n'est peut-être même pas ni pour ni contre. Non. Tu sais, il a saisi la balle au bon. Puis ouais, il a pas... Probablement. Puis pour une fois, c'est rare que j'ai dit ça, mais pour une fois, j'ai trouvé que la réponse que Valérie Plante y a faite était quand même assez intelligente. Elle a dit qu'elle était complètement déconnectée de la réalité parce que quand tu vis à Montréal, la plupart des gens vivent en appartement ou en tout cas, ils n'ont pas de cours privés extérieurs. Donc, c'est comme si tu venais à condamner ces gens-là de ne pas pouvoir faire la même chose que les autres parce que eux, l'extérieur, ça se trouve être un parc. Quand tu viens en appartement, tu ne peux pas être chez vous dans ta cour, puis prendre un verre, fumer un cigare, ou faire ce que tu veux. Tu es obligé d'aller au parc, tu n'en as pas de cours. Elle, elle, elle comme dit, ben, c'est parce que pour les gens qui n'ont pas de cours puis qui vivent en appartement, et pourquoi eux n'ont pas le droit de vivre, puis les autres ont le droit de vivre parce qu'ils possèdent une maison avec une cour privée? T'sais. À autrement. Pas bah, c'est sûr. À euh,
2: OK. Mais écoute, euh, je ne sais pas quoi rajouter euh, à. À notre, à notre Denis Coderre national. Euh, parce que vraiment, ce gars-là, pour moi, c'est il n'y a rien qui représente davantage le, le politique que ce gars-là. Ah oui, c'est ça. Il, il a toujours été dans, cette, dans cet univers-là. Je ne peux pas, il, chaque fois que je l'écoute parler, même à la différence de Valérie Plante, qui, je pense, elle a vraiment des idées qu'elle tient férocement. Je pense que ce n'est pas des bonnes idées, mais je lui, je lui donne une authenticité mm -hmm. que je ne peux pas croire à Denis Coderre. Je pense que Denis Coderre est juste foncièrement une personne qui voit, si moi, je n'ai pas ça, lui, il va l'avoir. Oh, oui. Alors que ça, c'est la mentalité du politique. Ça te montre que des quotes. Comme il a dit, c'est exactement ça. C'est que ben là, écoute, j'ai probablement des votes à gagner, j'ai probablement oh oui, ça à sûr. faire. Puis si moi, je ne les prends pas, ces votes-là, c'est Valérie Plante qui les a. Puis Valérie Plante, je suis prête à croire que sur ce point-là, c'est si ce que tu me dis c'est vraiment ce qu'elle a, ma, ma propensité à croire que c'est ce qu'elle croit vraiment est plus grande que ce que Denis Coderre croit vraiment. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'elle a fait un calcul électoral. Là. Je fais juste dire que je suis plus mm -hmm. prête à lui attribuer une authenticité de son propos Qu'à l'autre personne qui a vécu toute sa vie dans la sphère politique.
1: Ben, en tout cas, l'explication qu'elle a donnée me convainquait plus qu'il euh, faut vous protéger contre vous-même. Euh, moi, ouais. je n'ai pas l'intention à ce qu'un apparat de, de la politique canadienne et québécoise me protège contre quoi que ce soit. Là, à la limite, protège-moi contre toi et c'est tout ce qu'on <rire> te demande.
2: Ah oh boy. Sérieusement, je suis <rire> tellement content de ne pas être à Montréal à la prochaine élection. Là. Je. Ouais. Quel deux choix atroces.
1: Oui, atroce. Puis le pire, c'est que même si, comme tu dis, moi, j'ai aucune affinité avec Valérie Plante, mais quand je regarde Denis Coderre, je me dis c'est dans ma tête, quand je pense à quand j'entends politicien, dans ma tête, c'est lui que je vois. Ah ouais. Tu sais, c'est au sens négatif du oui, terme. Oui, là, oui, oui,
2: j'avais compris que c'était ta connotation, c'était ça. Moi, je te dirais que l'image qui me vient en tête, là, c'est parfois Jean Charest, parfois une sorte de parce que là c'est toi c'est un visage mm -hmm. mais sinon c'est un pas de visage tu sais un peu les espèces de mannequins qui n'ont aucune, aucune particularité distinctive ouais. générique ça c'est la deuxième image qui me vient en tête euh, Jean Charest parce qu'il était tellement quand même eu un il était quand même assez dominant politiquement au mm -hmm. Québec puis une, une survivabilité incroyable. Vous oh avez survécu au, à l'hécatombe conservatrice de 93. Je veux dire, oh s'il si, ouais. si, si, y a quelqu'un qui est résistant politiquement, c'est Jean Charest. Je veux dire, il est encore très aimé. J'ai chez, chez des amis qui sont membres du Parti libéral puis mm -hmm. ont encore, malgré tout le déferlement de, de scandales sur lui, qui ont encore une admiration sans borne pour lui. Ben, c'est euh, sûr que quand
1: tu regardes ce qu'ils ont en ce moment, tu te dis que Jean Charest, finalement, c'est un génie. Hein?
2: Ouais, mais ça prédate mon commentaire. Ces commentaires qui m'ont okay, donné okay, qui okay. prédate euh, l'arrivée de Dominique Anglade, okay. qui est probablement la, la figure la, la, la moins inspirante que le Parti libéral pouvait avoir. Euh, honnêtement, je, je l'écoute et je suis là. Ah, oh, arrête! Arrête! Ah, c est... C est, c est, je ne sais pas si elle essaie d'être générique ou, est, ou si c'est ou c'est pas capable d'avoir de, de l'oxygène politique à cause d'elle l'espace que mène François Ledot. Donc, je suis prête de voir ouais. quest ce qu'elle est vraiment.
1: Bien ça, ce sera peut-être maintenant... le... ouais, ah. peut une discussion pour un autre ouais. podcast. Puis on, on devrait se terminer on, ça là. On, 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 ter on, on va terminer ça, mais moi, je pense, puis on pourra peut-être embarquer là-dessus dans un, la semaine prochaine ou dans un autre podcast. Mais moi, mon idée depuis longtemps, c'est que le, le, le Parti libéral fonctionne a toujours fonctionné, ou en tout cas depuis les 40-50 dernières années, fonctionnait comme l'antidote au PQ. Et comme le PQ est en voie de disparition, en fait, c'est un parti qui n'a pas d'identité, qui ne sait pas où se positionner. Ils sont comme, ils veulent être à gauche, mais ils ne savent pas trop. Euh, ils sont en même temps historiquement le parti des anglophones, mais ils essayent de jouer de temps en temps sur la corde sur, euh, nationaliste. Aussi. En fait, ils n'ont pas de positionnement idéologique, ils ne savent pas ce qu'ils sont également. Puis comme il n'y a plus de menace de référendum ou de séparation on ne sait pas pourquoi qu'on pourrait voter pour le Parti libéral. On ne sait même pas c'est quoi leur idée. On ne sait rien, en fait.
2: Vincent, bon, je veux juste dire que j'ai cette tentation à refuser le terme libéral au Parti libéral. Oui, oui, euh, oui. Je l'appelle le PSDLQ, le Parti soi-disant libéral du Québec, euh, parce qu'il n'y a rien de libéral à part le nom. C'est en non, fait non, comme, les Améric ça. comme les Américains disaient pour les Républicains, Rhinos, Republicans, ouais, name only. Euh, ben c'est ça. Les libéraux en nom seulement.
1: Oui, exactement. Fait bon. on, on poursuivra ça dans un, un autre épisode. Yep. Ciao. Cheers.
0: Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre d'Endetté à millionnaire, quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oh oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95$, vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support.